0: Heute geht es um das Thema Bücher schreiben mit Herz, wie Gabi Krenzel es geschafft hat, ihr Buch zu erreichen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Gabi Krenzel als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Gabi. Ja, ich freue mich auch. Ja. Danke für die Einladung, Beate. Bitte, ich habe dich ja schon mal in, für den Podcast interviewt. Ähm, damals, bevor das Buch fertig wurde, das war auch sehr interessant, du hast ja ein Buch über Texas geschrieben. Ja. Und für alle, die die es noch nicht mitgekriegt haben inzwischen, du hast auch einen wunderschönen Texas-Suit auf, ich kann dich ja jetzt sehen, aber mhm. kann man leider beim Podcast ja nicht so erkennen, aber sieht ganz toll aus. Danke, danke. Ja, liebe Gabi, stelle ich doch bitte unseren Zuhörern zunächst einmal vor, vor allen Dingen denen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Gabi Krenzel. Ich äh, wohne hier im schönen Weserbergland, bin gerade, naja, sagen wir ehrlich, hier, im Sommer 59 geworden und war im Grunde so knapp 30 Jahre äh, an der Förderschule als Lehrerin und bin seit Sommer äh, jetzt aus dem Schuldienst erstmal ausgeschieden, um mich solchen schönen Sachen wie dem Buchschreiben zu widmen und Texas natürlich.
0: Ah ja, ähm, ich bin ja auch, wir sind beide am gleichen Tag umgezogen, am 24. Juli war das ganz genau und ich bin ja jetzt in Bamberg, habe aber vorher auch B-Mann gewohnt und da warst du mit deinem Mann bei mir, im Juli, Anfang Juli war das, und, äh, um mir das fertige Manuskript für dein Text als Buch abzugeben und wir haben auch den Verlassvertrag beschlossen, das heißt, du hast den unterschrieben. Am 3. Juli war dein letzter Schultag und am 4. Juli war das Manuskript fertig. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, Beate, im Rückblick äh, <lacht> frage ich mich das manchmal auch, wie ich das geschafft habe, weil wir ja wirklich, du hast das ja so ein bisschen verfolgt, äh, richtig was zu tun hatten. Als ich anfing mit dem Buch, da wusste ich nicht, was noch an Arbeit so auf mich zukam, weil das alles gar nicht so geplant war. Ähm, und von daher musste ich eben ja in drei Monaten äh, Ende Mai, Ende Juni, Ende Juli drei Umzüge managen, ähm, drei Wohnungsauflösungen. Wir sind von einer Wohnung in ein kleines Häuschen gezogen, also hatte ich plötzlich auch noch einen Garten und einen Teich. Naja, dann... Ähm, musste ich dadurch, dass ich in der Inklusion beschäftigt war, auch drei Schulen abwickeln, sozusagen. Es gab Verabschiedungen und alles, was dazugehört. Und deshalb war es schon eine ganze Menge. Und es war wichtig, dass ich das Buch beende, weil ich mir damals, als wir, als ich angefangen habe mit dem Buch, wollte ich gerne ein bestimmtes Datum haben, was so einen Symbolcharakter für mich hat. Und das war in diesem Fall der 4. Juli. Natürlich ähm, nicht nur Insider wissen, dass der 4. Juli ja der Unabhängigkeitstag in Amerika ist. Das war ein Grund und deshalb fand ich es so passend. Und der zweite Grund war aber auch, dass äh, ein mir sehr lieber Mensch äh, vorletztes Jahr verstarb und der am der gar nicht letztes Jahr verstarb und der am 4. Juli seinen ersten Todestag hatte. Und äh, der hat mich immer sehr ermutigt und unterstützt. Und dann dachte ich, irgendwie ist das eine schöne Sache und eine kleine Reminiszenz auch an
0: ihn. Ja, das war ja auch was besonders Schönes. Also man braucht schon so ein Datum, Viele wollen ja jetzt Weihnachten ihr erstes Buch haben. Das äh, hasse ich inzwischen, muss ich sagen. <lacht> Obwohl jetzt ja. habe ich wieder eins fertig gekriegt äh, gestern oder heute Nacht noch. Ähm, aber äh, so ein äh, persönliches Datum ist eigentlich viel besser, ne? weil mhm. diese Person, dieser Mann, den, äh, an den du gedacht hast und der dich auch so motiviert hat zu dem Buch, das war ja eine richtig tolle persönliche Motivation, auch das Buch da fertig zu kriegen. Ne? Ja, ja, das absolut. Ich das erlebt.
1: Ich habe auch immer kleine, das ist also, es hat mir auch noch geholfen, so kleine Post-its überall, mein Texas-Buch fertig, 4. Juli. Das hing dann überall am Spiegel und irgendwann an der Wand und an meinem Schrank und immer, wenn ich vorbeiging, dann sah ich das Datum und ich denke auch, mein Unterbewusstsein konnte sich so ein bisschen darauf einstellen. Und ähm, ja, das war das eine und natürlich aber auch, ähm, Entgegen meiner sonstigen Natur war ich sehr, diszi also sehr diszipliniert in Bezug auf <lacht> Kalenderplanung Aha. und habe wirklich auch äh, mir gerade zum Schluss, als ich merkte, oh, das ist ja doch noch ein bisschen an Arbeit und ich habe noch so viel neben mir, dass ich dann geguckt habe. Ähm, für mich blieben ja in dem Buch die Städte übrig. Wer das, wer mal reinschaut, der weiß dann auch, was ich meine. Und diese diese 16 Städte, die hatte ich dann wirklich auch mit kleinen Post-its an, an meiner Wand und das habe mir genau auf meinen Kalender geschrieben, wann welche Stadt dran ist mhm. und so ausgetennt hat, wie lange ich wohl brauche.
0: Und deshalb ist es perfekt hingekommen. Ja, das ist natürlich toll mit den post -its. Ich habe jetzt gerade ein tolles Buch fertiggestellt, Miracle Morning für Autoren. Mhm. <lacht> Mitgekriegt, wie ich vorher es ja um die Lizenz geschrieben habe, von Helen Elrod ist das eben. und Das ist das ja. Buch, das ich am letzten Wochenende fertig gemacht Da steht also auch das drin, visualisier da, stell es dir vor. Das heißt, nicht nur irgendwie im Kopf behalten, sondern überall in der Wohnung waren deine post verteilt, sozusagen, mhm. Juli-Buch fertig. Das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und das Schöne ist ja, wenn man diese Klebezettel dann abnehmen kann und die dann schon erledigt hat, ne? Ja. Und das dann, dann ja weniger wert. Das motiviert ja auch unglaublich,
1: ne? Absolut. Und wie gesagt, ich wollte dieser 4. Juli, das war mir so wichtig, ich, zumal ich eben auch wusste, danach, wie du ja schon erzählt hast, ziehe ich um. Und wir sind nicht nur einen Tag, sondern drei Tage umgezogen in den heißesten äh, Tagen des ja. Jahres. Also ähm, von daher wollte ich das halt auch wirklich fertig haben, um dann den Kopf auch äh, ja, klar zu kriegen für die anderen Dinge, die dann anstanden.
0: Dass das Buch nicht noch auf den Umzug mit musste sozusagen. Genau, ja. genau, genau. Also das unfertige Buch, das Buch das musst du schon mit auf den Umzug Ja, genau. Ne? Das ist ja fertig. Gabi, wir haben, wir beide haben ja vorher schon so ein bisschen geguckt und da hast du gesagt, ach, dieser Tag ist total toll. Ich habe heute mal einen letzten Arbeitstag, morgen fangen meine Ferien an, Verlachtsferien und eigentlich hatte ich so ein bisschen gar keine Lust mehr, heute Nachmittag auch noch mal wieder mit, äh, was zu machen, aber ich freue mich jetzt total, weil du hast ganz auch was Persönliches, warum das gerade an diesem Tag so schön wäre, dass wir dieses Interview halten. Stimmt,
1: das ähm ja, das ist eine ganz nette Geschichte gewesen und zwar habe ich ho genau heute vor zwei Jahren ähm, das erste Mal Kontakt äh, aufgenommen zu dir. Ich hatte ja äh, so ein bisschen so eine Werbung bekommen und... Ähm, habe die erstmal schlummern lassen und ähm, als sich dann aber so das entwickelte, wo ich immer sage, das ist so ein bisschen meine Texas-Geschichte und meine Traumverwirklichung, da habe ich dann also ganz mutig abends um, weiß nicht, ich glaube um zehn vor zwölf, äh, eine Mail an dich geschrieben, um okay. zu hören, wie das überhaupt äh, läuft mit einer Idee und einem Buch. war, war vorsichtig, habe äh, gefragt und äh, ja das nette war, dass dann wirklich am 6. 12. früh morgens eine Mail von dir in meinem äh, in meinem Fach war und du geschrieben hast, äh, ach, das war jetzt meine Nikolausüberraschung und klar gerne. Und Ich habe mich so gefreut, dass ich gedacht habe, hey, das ist ein gutes Zeichen, jetzt gehen wir da mal ein bisschen weiter.
0: Wie bist du denn überhaupt auf mich gekommen damals?
1: Ja, das auch das ist irgendwie eine zufällige Geschichte. Ähm, ich bekam irgendwann mal eine Werbemail von Amazon, wo äh, annonciert wurde, schreiben Sie Ihr Buch mit Herz. Und ich dachte, hm, naja, eigentlich willst du kein Buch schreiben, aber auch guckst du mal rein. Und... Ähm, weil mich dieses mit Herz so angesprochen hatte und ich damals irgendwie dachte, wie kann man es anders schreiben als mit Herz? Ich meine, wahrscheinlich geht es, aber für mich ginge es nicht. Und äh, deshalb habe ich dann mal da reingeklickt, was da angeboten wurde und dann las ich aber, ähm, werden, sie, nee, werden Sie mit Ihrem Buch zum Experten, glaube ich. Und da ich ja damals in der Schule war und die Umsetzung der Inklusion nicht gerade prall finde hier in Deutschland, habe ich gedacht, na, das möchtest du ja überhaupt nicht. <lacht> sie ist aber nicht gelöscht, sondern sie blieb eben auf meinem Mailkonto, aus welchem Grund auch immer, und äh, rutschte danach. Ich kennen wir ja jetzt inzwischen. Ja, ne? jetzt wissen ja. wir den Grund. Damals ja. wusste ich das nicht. Aber als es dann klar war, dass, das, dass es ein Buch werden würde, habe ich mich halt an diese Mail wieder erinnert und dann, wie gesagt, an dich geschrieben und mal nachgefragt, ob man denn auch ohne Business-Experte ein Buch schreiben kann über ein Herzensthema. Und das hast du ja, ja
0: dann in ausreichender Form beantwortet. <lacht> ja, und dann hast du dich, glaube ich, damals angemeldet für mein Seminar auf Fehmarn, das Autorenseminar, der Traum vom eigenen Buch. Ja. Und das war es eigentlich, glaube ich, erstmal mit dieser, ähm, also ich ahnte da ja noch gar nicht, was auf mich zukommen würde, glaube ich. Ne? Vielleicht erzählst du das auch mal, das war irgendwann im Februar dann, wo wir dann miteinander gesprochen haben.
1: Genau, ich lag ganz krank auf dem Sofa, hatte mir irgendwie eine Grippe eingefangen und plötzlich klingerte das Telefon und dann warst du dran und ich war vollkommen perplex, wie gesagt, halb krank und dachte, du liebe Güte. Was musst du denn da jetzt erzählen? Naja. Und ähm, du hast dann aber so ein bisschen nachgefragt und sagtest, du wolltest äh, die eventuell zukünftigen Autoren dann auch gerne mal kennenlernen und hast mich dann nach dem Thema gefragt. Und äh, ich habe das schon manchmal erzählt. Ich habe dann versucht, so ein bisschen erstmal abzulenken davon, weil ich mich gar nicht getraut habe. Äh, mein Thema. Äh, mitzuteilen, aber es blieb mir dann nichts anderes übrig, wir sind ja beide Lehrerinnen und irgendwann muss man dann mal raus mit der Sprache, wenn der Lehrer fragt, ähm, so ging es ja meinen Schülern auch, naja, und dann habe ich erzählt, dass es eben das Text, so mein Herzsthema ist und ähm, das, ich erinnere das noch so gut, es war ein Moment still und dann hast du so gelacht. Und ich dachte, du liebe Güte, warum lacht sie jetzt? Aber es war ein freundliches Lachen und dann hast du mich ja aufgeklärt über deine Kontakte, die du ja. bereits nach Texas hattest, mit dem Yusuke, der ja schon ein oder von dem du ein Buch verlegt hattest, und dann deine Mentorin, die auch aus Texas kommt. Inzwischen weiß ich, dass es Dr. René Moore ist, das wusste ich ja damals nicht. Und ja, also und dann war ich wieder bestätigt. Es, es fügt sich und ja so war das halt.
0: Ja, das war, kann ich mich noch gut erinnern. Du beschreibst es ja auch in deinem Buch nochmal. Dankeschön, das ist, war wirklich toll. Also inzwischen habe ich ja noch mehr äh, Collections zu Texas eben. Sahel yes. Elrod, dieser Bestsellerautor der amerikanischen von den Miracle Morning Büchern, stammt auch aus Texas. Ja. Und ich habe mhm. ja jetzt zwei davon verlegt, also Miracle Morning Millionaires und Miracle Morning für Autoren und Du warst letztes Jahr gerade dabei, also du warst dann ja immer im Seminar auf Fehmarn, ich glaube im April war das, ja. und dann so eine Auszeit für dein Buch gebucht bei mir, was ich also immer anbiete, das heißt man, auf Fehmarn war das eigentlich immer sehr schön, eine Woche kam man da, macht ein bisschen Urlaub und kam dann zu vier Terminen zu mir, und, um dann das Konzept fürs Buch zu erarbeiten. Hier in Bamberg mache ich das ja auch und die erste die da war da war es ein bisschen schwieriger weil von Urlaub machen war nicht die Rede die hatte alles mögliche andere zwischendurch zu tun aber oh. im Prinzip diese Auszeit gibt es immer noch also das waren eine Woche für sein Buch opfert, ähm, opfert oder einräumt, wie auch immer. Also bei dir waren es die Sommerferien, die du geopfert hattest, in Anführungsstrichen. Ich erinnere mich auch gut, das Opfer war nicht ganz so groß, weil ihr hattet so ein tolles Zimmer in diesem Strandhotel Vene, wo genau. ein äh, Seminar stattgefunden hatte. Ich glaube, mit Blick aufs Meer war das direkt. Und, und dann hast du gesagt, oh, da kommen wir in Sommerferien halt, ähm, wir, das ist dein Mann und du, ähm, nach Fehmarn. Und ich erinnere mich noch, wir haben es also mit den heißesten Tagen und den heißesten Wochen, das muss aber mit Texas zusammenhängen, <lacht> weil das war auch damals in dem Sommer 2018 die heißeste Woche im Juli. Ja, als du da ich war. erinnere mich. Was und, haben wir da bei dir geschwitzt? Und ja, ähm, wir sind also fast in den äh, Sesseln kleb, äh, festgeklebt mhm. und so. Und ich hatte dann, normal bei der Auszeit kommt ja der Otto alleine und hat dann abends und so ganz viel Zeit, die Aufgaben alle zu machen, die ich eben äh, ihm oder ihr dann aufgebe. Aber da war so dein Mann war erstmal dabei und da habe ich gesagt, oh nee, das ist so heiß, genießt ihr mal einfach eure Woche auf Fehmarn und du hast dann von mir keine Aufgaben gekriegt, wir haben uns so ein oder zweimal noch abends nochmal getroffen und äh, dein Mann hat ja die Fotos alle gemacht zu dem Buch, wir machen mit ihm noch ein extra Podcast-Interview äh, und er war damals immer dran, wollte mir unbedingt das alles erzählen mit den Fotos und so, das weiß ich noch und dadurch haben wir also sehr nette Abende verbracht in der Woche und es war halt sehr heiß das weiß ich noch und dann ähm, was ich noch bei der Terminvereinbarung dann äh, irgendwie, hatte ich mitgekriegt, du hast da Geburtstag, du wirst da, 58 war das halt dieser Tag, da haben wir gesagt, wollen wir denn da Coaching machen an dem Tag? Doch, hast du gesagt, das willst du ganz bestimmt. Kannst du da noch mal was zu sagen, warum du das wolltest? Ähm, ja, ich, ich weiß,
1: dass in dieser Woche, abgesehen davon, dass es so heiß war, ich mich... Auf diesem, äh, in diesem Fehmarn und diesem Hotel und mit diesem ganzen Ambiente so wohlgefühlt habe. Meine, das wusste ich vorher nicht, wie schön es wird, aber es war ja eine fantastische Woche. Und ich hatte äh, für mich so gedacht, dieser Geburtstag mit äh, der Tag ist so der, der letzte meiner Auszeit in dieser Woche. Am 29. Oh, wollte ich gar nicht erzählen, aber gut, am 29. <lacht> <lacht> Entschuldigung, am 29. sind wir wieder nach Hause gefahren und ich dachte, hey, was ist das für ein, für ein schöner Abschluss einer tollen Woche und gleichzeitig noch ein grandioser Start in, ins neue Lebensjahr. Und ja. also würdiger und, und äh, intensiver und inspirierender kann man so einen Geburtstag äh, gar nicht verbringen.
0: Und ist ja, recht. <lacht> ja, ja. Und ich hatte dir was geschenkt, was mich also auch einige Jahre begleitet, also von dieser, hey, diese, dieses Büchlein, du kannst es. Genau, äh. genau. Das hatte mir, als ich meinen Verlag gegründet habe, damals jemand gesagt, sie schaffen das. Und dann ähm, habe ich daraus gemacht, du, könnt, du schaffst es und du kannst es. Und dieses Büchlein von Louisa Hay ist wie so eine kleine Bibel eigentlich für mich ge geworden. Und ähm, ich habe also ja ähm, mit der 58 nur mal erklärt, ich habe darin erfahren, dass Louisa Hay, meine, die heute mein Vorbild ist, mein großes Vorbild, die amerikanische Selbsthilfe-Autorin mit 58 ihren Verlag gegründet hat. Das war zu dem Zeitpunkt schon über 30 Jahre her. Sie ist also vor zwei Jahren mit fast 91 gestorben. Aber Hay House, ihr Verlag, ist inzwischen... Ein, der größte Selbsthilfeverlag in Amerika, glaube ich. Und die, mhm. das hat sie mit 58 begonnen. Und da habe ich dann gedacht, man, auch oh, wie einfach. Ich, als ich meinen Verlag gegründet habe, ich war auch 58. Ich kannte da Luise, hey, eigentlich nicht. Es war mir nicht bewusst. Es ist dann mir ja durch dieses Buch klar geworden. Und das habe ich dir dann zu so, deinem da 58. Geburtstag geschenkt. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen dieses, Ach ja, ich fange auch mit 58 was Neues an, du bist Autorin geworden. <lacht> genau, genau, toll. genau. Und das hat mir
1: so viel Mut gemacht, weil ich dachte, du liebe Güte, eigentlich mit 58 ähm, hört sich schon so ein bisschen alt an, aber nein, ich konnte da nochmal so richtig durchstarten und ähm, ja, mit, mit äh, einem ganz neuen Lebensgefühl, was ich total schön fand und äh, was mir auch, ähm, also selbst hier die Karten und das Büchlein, dieses diese Ermutigung. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber so die Generation, in der ich nun so zu Hause bin, sage ich mal, die wurde ja nur selten sehr, sehr ermutigt. Jedenfalls äh, eher musste man so ein bisschen, naja, habe ich brav sein oder man hat eben geguckt, dass man irgendwo gut durchkam, aber eine große Ermutigung so, also ich habe mal ein bisschen rumgefragt in meinen Freundinnen- und Bekanntenkreis, so viel gab es da nicht und deshalb fand ich schön, weil man dann ein, ein sicheres Gefühl dafür bekam und ich habe hier die, deine luise hay karten immer stehen, und immer, wenn ich das Gefühl habe, es kommt so ein bisschen was Neues, dann ziehe ich eine Karte und gucke, was sie mir zu sagen
0: hat. Oh, ja, ja, das ist also diese Verbindung ne, mit dem 58, ja. 58. Geburtstag und so, das finde ich also auch ganz schön. Und... Ähm ja, ich habe ja jetzt mit großer Freude also erstmal miterlebt, wie dein Buch entstanden ist. Also du hast dann vielleicht zur Erklärung, wie das bei mir läuft, halt so eine Begleitung gebucht, so eine Schreibbegleitung für sechs Monate und die haben wir dann nochmal verlängert. Ähm, wobei ich also gar nicht damit gerechnet hatte, dass tatsächlich während dieses letzten Schuljahres, dass du hattest, das Buch fertig werden würde. Aber deine Zielsetzung mit dem 3. Juli und dem 4. also mit dem 4. Juli war so sicher, dass es tatsächlich geklappt hat. Das mhm. finde ich also auch ganz faszinierend. Und das ist eigentlich das, was ich auch heute in dem Interview für unsere Zuhörer einfach überbringen will. Wenn du wirklich ein gutes Ziel hast und ganz... Fest dahinter stehst und es auch aus persönlichen Gründen willst, nicht nur weil Weihnachten ist oder weil ich irgendwie 50 werde oder so, sondern weil dieser 4. Juli war für dich eben in zweierlei Hinsicht ein ganz wichtiger Tag und dann kann man das schaffen. Also egal wie groß die Belastung ist dabei. Das hat mich also sehr fasziniert bei dir in, in dieser Zusammenarbeit in dem Jahr. Und äh, wenn man das Buch liest, wir kommen jetzt also auch zu deinem Texas-Buch mal, dann kann man aber auch viel darin lesen, wie das eigentlich kommt weil du hast dich ja 25 Jahre lang mit Texas beschäftigt, ihr seid da hingereist ganz viel, du schreibst über diese Liebe zu Texas und ich lese jedenfalls daraus auch so ein bisschen dein Lebenskonzept, wieso du das auch jetzt schaffen konntest mit diesem Buch. Kannst du das mal den Zuhörern so ein bisschen erklären, was so dieses, was eigentlich ist jetzt, was du so mit Texas-Zeits benennst oder ähm, Texas-Feeling oder so, was, was eigentlich dieses Buch vermittelt? Und was du auch eben äh, hast und zum Ausdruck gebracht hast. Ich ja, ich... Ähm,
1: für mich war ähm, Texas oder Amerika als Jugendliche immer so ein Fernziel. Und Amerika, das hörte sich so spannend an und nach Abenteuer. Und ähm, ich äh, kenne mich ja inzwischen schon ein bisschen besser, weil ich ja schon lange mit mir zusammenlebe. Und von daher kann ich jetzt zumindest ganz gut erklären, dass ich äh, schon innerlich halt immer so ein bisschen so eine Abenteurerin war und äh, auch immer mal Dinge machen wollte, die eben nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normal waren. Aber irgendwie die Zeiten waren nicht so. Habe ich mich da manchmal so ein bisschen weggebeamt und weggeträumt. Und ähm, Amerika war für mich immer ein ganz ganz großer Wunsch dort mal hinzukommen, ich war da inspiriert auch von einigen Büchern und dachte, oh Amerika, das hört sich so nach Freiheit an. Und ja. das ist äh, immer noch das Thema Freiheit, obwohl sich die Zeiten jetzt doch ein bisschen geändert haben, wie wir ja alle wissen, aber trotzdem für mich war das immer meine persönliche Freiheit, ähm, die ich aber dann erst sehr viel später ähm, ausleben konnte. Als ich äh, Teenie war, wusste ich nicht, dass es meine Freiheit mal werden würde, in Anführungszeichen. Aber als ich dann das erste Mal drüben war und dann halt immer wieder, das ist sicherlich das, äh, was ich noch mal dazu sagen wollte, ist, ähm, dass es immer, wenn wir in Texas waren, ähm, wir hatten da so unseren, unseren Rhythmus. Wir waren so frei von Anforderungen. Natürlich, logisch, das waren Ferien, wir mussten nicht arbeiten. Ähm, aber ähm, ich war ein Mann, der wirklich ein großer Globetrotter ist, äh, sehr viel rumgereist in der Welt. Und komischerweise, man könnte ja sagen, na gut, zu den anderen Zeiten hast du auch nicht gearbeitet. Dann muss das da genauso gewesen sein. Ja. Nein. Nein, das Texas war immer meine Freiheit und diese Wildheit und, und die, diese, die Bewohner, die irgendwie so ein bisschen anders sind als der Rest der Amerikaner und so, das hat mich immer sehr fasziniert. Ja, toll.
0: Ja. Und diese Faszination spürt man ja auch ganz stark in deinem Buch, dass... Das das also hat mich auch total mitgezogen. Also ich, ich hab, Du hast mir ja schon sowas geschenkt, so ein ähm, kleines Gläschen mit Sand aus Gelbesten, hieß das? Ne? Genau, Sand ja. Und mit einem Penny drin für die erste Texas-Reise. Und da habe ich gesagt, naja, nett, aber ich habe eine Berner Sendenhündin. Ich will, will bestimmt nicht nach Texas, ne? also das <lacht> geht gar nicht. Und, äh, aber nachdem ich das alles gehört habe, was du da geschrieben hast und wie du das beschrieben hast, habe ich gesagt, naja... Also möglicherweise doch. <lacht> also du hast gesagt mit René, also das kommt ja dazu, meine Mentorin, die hatte ich ja damals gerade kennengelernt, als ich dich kennenlernte und ich, ich arbeite also seit der Zeit oder ein bisschen länger schon mit ihr, ähm, hat also auch diese spezielle Texas-Energie, muss man sagen, ne, die, die du da beschreibst und das hat dazu geführt, dass du also jetzt auch schon zweimal im Workshop bei ihr warst und auch ein so ein 1-zu-1-Coaching, weil ihr jetzt gemacht hast, ein Sohn of Genius heißt es ja. Das heißt, diese Energie, die verbindet uns also offensichtlich. Und du hast dann mal gesagt, ich sehe uns schon alle zusammen nach Texas fliegen. <lacht> ja, das wäre doch. Das, glaube ich, ist das was ganz wichtig, ist. was auch bei dem Hell Elrod bei ist, bei dem Mary-Colman, ich muss das jetzt nochmal erwähnen, weil ich habe das Buch gerade fertig gemacht, diese Vision, die man hat, ne? dass man also sich das genau vorstellen kann. Wir also ich habe immer gesagt, Senta kommt dann mit ne, zum Flughafen, ne? wobei die Freunde auf Facebook schon gesagt hat es geht nicht. Ne? Aber ähm, dieses das geht nicht, das gibt es ja gar nicht eigentlich. Ne? Dieses ähm, Großdenken, das ist das, was, was in Texas, glaube ich, ganz sicher ist. Großdenken, es geht schon vieles. Wir haben bloß diese Grenzen im Kopf manchmal eingebaut, wo wir sagen, das geht nicht. Ne? Und ich habe das ja mit großer Faszination bei dem Yosuke, hast du ihn erwähnt, das ist also ein japanischer Arzt aus Texas, Dr. Yuzuki Yahagi, der hat also einen großartigen Roman geschrieben über Deutschland in der Nazizeit, muss man sagen. Und äh, da waren also viele ältere Deutsche sehr betreten, das geht gar nicht, sowas kann man nicht machen. Und er hat eine Fiktion, eine Vision entwickelt, wie das hätte sein können mit Hitler und in dieser ganzen Zeit. Und diese Vision hat er in seinem Buch umgesetzt. Auch wenn wir die Geschichte nicht mehr ändern können, aber wir können ja die Zukunft, die Zukunft vorbestimmen, so wie wir heute leben und wie wir uns verhalten. Und dieses großartige Texas-Denken habe ich halt bei Yusuke Yahagi auch schon festgestellt. Er ist hier nicht überall gut angekommen bei manchen Leuten, muss man sagen, bei manchen älteren Leuten, die auch vielleicht auch leidgeprüft durch diese Nazi-Zeit sind und so weiter. Aber auch andere haben es einfach abgelehnt, weil Deutsche haben ja manchmal ein bisschen anderes Denken als gerade die Texaner. Ne? Mhm. Und das ist das äh, bei dir so faszinierende in dem Buch, das also, habe ich jedenfalls daraus gelesen, äh, dass du das also so deutlich machst. Was möchtest du denn eigentlich mit diesem Buch mit Herz, das ist ja wirklich alles mit Herz, was möchtest du bewirken? diesen Text als Buch?
1: Um, ja, also kommt ein bisschen drauf an, für wen. Also um, ich sage jetzt erstmal so, für mich selbst war es einfach so eine Sache, um, dass ich ja durch meinen Beruf, der ja häufig auch uh, so kopfgesteuert sein musste, wenn auch viel Herz dabei war, um, ja, mir manchmal so ein bisschen die Kreativität im Beruf fehlt. Und ich habe mich dann immer gefreut, wenn ich mit meinen Schülern nicht nur, ich hatte ja Förderschüler, also von daher nicht nur Deutsch und Mathe machen musste, wozu ja auch nicht immer alle ganz viel Lust hatten, weil sie ja auch schon entsprechend frustriert waren, weil sie es nicht gut konnten, ähm, dass wir dann eben auch mal ein bisschen künstlerisch unterwegs sein durften und auch mal äh, ja, irgendwelche kreativen Geschichten entwickeln durfte, wo, wo Kinder einfach ähm, sich selbst auch ausprobieren und ausleben durften, ohne dass sie jetzt wieder Sorge haben mussten, oh Gott, ich kann das nicht gut. Ja, Also das äh, fand ich ganz schön und deshalb ähm, habe ich für mich festgestellt, es geht mir persönlich besser, wenn ich nicht so in meinem Kopf bin und nachdenke, sondern wenn ich irgendwas Schönes, Kreatives mache und ähm, deshalb wollte ich mit diesem Buch, ähm, oder ich wollte es nicht. Ich, ich wusste nicht, dass es dazu kommt. Aber ich habe mich dann gefreut, als ich als ich so die ersten Seiten geschrieben hatte, ähm, hatte mir das natürlich vorher überhaupt gar nicht zugetraut und wunderte mich, <lacht> ja, wie was da so so rauskam. Und auch ja. dem habe ich noch so getraut und dann habe ich das natürlich meinem Mann immer gegeben zum Lesen und der war so begeistert und ich weiß, dass der auch äh, kritisch sich äußern würde, wenn er das wenn er das Gefühl hätte, hm, das finde ich jetzt nicht so toll, aber nein, er war so begeistert und dann habe ich mich gefreut, denke, naja, dann machst du jetzt einfach mal so weiter.
0: Ja, das war auch gut. Das heißt, sein Mann hat also eine ganz starke Rolle gespielt auch bei, bei der Entstehung des Buches. Ne? Ja, bekommt er vielleicht ja. ja noch ein eigenes, ein, noch ein um, eigenes Interview, weil ja. einerseits hat er ja Fotos beigesteuert und auch genau. also, das Kalender gemacht. Aber ich glaube, er hat auch eine ganz starke Funktion gehabt, dich zu unterstützen bei dieser Entstehung des Buches. Ne? Ja, ja,
1: absolut. Also er ist immer, er ist ein sehr ähm Unterstützender Mensch und, und freut sich immer, wenn er dann da auch seinen Teil zu beitragen kann. Mhm. Und dadurch, dass wir halt sehr unterschiedlich sind, er eher so ein bisschen der Ruhige und ich bin dann schon schneller mal ein bisschen äh, sage ich mal so, obwohl er das auch sein kann, dann ähm, war das eine ganz gute Kombi. Und ich fand es halt auch ganz schön, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, wir sind ja 25 oder du hast es glaube ich getan, 25 Jahre nach Texas gefahren. Und das war so ein bisschen ja so wie, wie Silberhochzeit, ne? mhm. weil wir hatten selbst auch Silberhochzeit und unsere Freunde in Texas und dann dachte ich, irgendwie so was Greifbares. Vielleicht kann man es besser verstehen. In der Schule merkt man immer, also ich meine, natürlich merkt man an der Entwicklung der Kinder, was ich, Aber so richtig greifbar ist das ja nicht, was man erreicht als Lehrer. Ja? Und dieses Buch jetzt, das war einfach für mich mal sowas, so ein ganzes Projekt, wo wirklich auch richtig was überbleibt, wo mein Name draufsteht. Wo ich sage: okay, das habe ich geschrieben von Anfang bis Ende und. Äh, sind, wie gesagt von meinem Mann, aber ja, das, das war sowas, ein bisschen was was Bleibendes.
0: Ja, das ist ja was, was viele Menschen auch brauchen und suchen, ne? wenn gerade ja. aus dem Beruf rausgeht und dann da nichts mehr so hat. Genau. Äh, Rentner werden ist ja eigentlich auch äh, blöd eigentlich, sag ich mal. Ja, und du hast also jetzt dieses Buch geschaffen, und äh, ich weiß, dass du aber auch mit dem Buch einerseits für dich hattest du eine ganz wichtige Funktion, aber du hast ja eine Zielgruppe, die also nicht unbedingt in Deutschland ist, sondern eigentlich eher in Texas. 5 ne? ja. Millionen war das noch. Ähm, also ich, also ich
1: habe das ja als, als Geschenk gesehen äh, zur Silberhochzeit mit Texas. Also mein Geschenk an dieses Land, an die Leute, weil wir eben da 25 Jahre... Ähm, so wunderbare Zeiten immer hatten und ich mich da wirklich, ich setzte den Fuß auf texanisches Land und ich fühlte mich zu Hause. Und wie gesagt, das habe ich in keinem anderen Land äh, der Welt, ich meine, ich war noch nicht in allen, aber schon ich bin schon gut rumgekommen, habe ich das so empfunden. Und Texas war immer so eine, wie so eine zweite Heimat und ich komme nach Hause und ich finde das toll. Und ich wollte ganz gern dadurch, dass wir so gute Zeiten da hatten und ich mich da immer so wohl gefühlt habe, wollte ich halt gerne auch was zurückgeben. Und äh, du kennst die, inzwischen diesen Spruch, ich würde mich so freuen. Es gibt äh, 28,1 Millionen Texaner und dann habe ich immer so spaßeshalber gesagt, wenn nur 100.000, nämlich diese 1,1 ähm, Texaner dieses Buch, Lieben und Kaufen oder Kaufen und Lieben ist eine wundervolle Sache, aber es dürfen natürlich auch mehr sein, weil <lacht> dass sie sich ähm, dieses Buch ist so wie ich und äh, ich bin so begeistert und dieses Buch äh, ist so voller begeisterter Geschichten über Texas und über die Leute und was wir da erlebt haben und deshalb ho hoffe ich einfach, dass die sich da auch so drüber freuen, weil es ja eben nicht von, von einer Texanerin ist, sondern von Menschen, die aber ihr
0: Land so cool findet. Und, ja, äh, das ist ganz toll, ja. Jetzt sag mal, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, die wollte eigentlich die Bücher kaufen. und sagte, nee, nee, ich brauche das auf Englisch. Ich nehme an, die Texaner können auch nicht alle Deutsch und können dein Buch auf Deutsch lesen. Wie stellt ihr jetzt denn vor, wie das jetzt weitergeht mit dem Buch? Also wir müssen dazu sagen, dein Buch ist erschienen inzwischen. Mhm. Ihr wart hier in Bamberg am 14. November, bei der, beim, als ich meinen Verlag vorgestellt habe. Und da haben wir an dem Tag das Buch vorgestellt. Und äh, das äh, war also eine sehr schöne Sache. Dein Mann hat die Bilder dazu mit seinem Kalender vorgestellt. Und das war ja eigentlich erstmal der Anfangspunkt. Also ähm, inzwischen ist es also auch im Buchhandel überall erhältlich, das Buch. Und wie soll es denn jetzt weitergehen damit?
1: also wenn ich jetzt mir überlege welche vision ich dazu habe und hatte dann natürlich würde ich mir wirklich gerne wünschen dass das buch übersetzt wird dass das ich wenn es irgend geht umsetzen möchte natürlich eben weil es gibt zwar Texaner, die sprechen noch gebrochenes deutsch es gibt sogar noch ein texas deutsch aber ich bin mir auch nicht sicher ob selbst diese äh Leute, das Buch verstehen würden äh, auf Deutsch. Deshalb würde ich mir das. Und hatte mir halt überlegt, gut, ich äh, lasse das übersetzen und ähm, würde dann eben das auch gegenlesen lassen, sodass ich mich da in Texas nicht blamiere, weil da vielleicht irgendjemand sagt, das sagt kein Texaner. Also, das würde ich schon, da würde ich schon mal das überprüfen lassen. Ja, und dann ähm, mal schauen, welche Kanäle es findet. Ich sage immer so aller Dream Big, ich würde am liebsten eine Lesung bei Barnes Noble auf der Westheimer in Houston. Und das wäre obercool und das hat René Moore gelernt. Ich habe ja doch einen kleinen deutschen Akzent und mein Englisch ist auch nicht perfekt, aber René sagt immer Imperfect Action und ehrlich gesagt würde ich mich das jetzt auch trauen.
0: Ja, das ist klasse, das ist schon mal ein ganz großer Erfolg. Das ist eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage. Wie sich das Schreiben deines Buches sich auf dein Leben ausgewirkt hat?
1: Also es hat sich unglaublich ausgewirkt. Zum einen, ähm, dass eine gewisse Selbstzweifel bezüglich einer Sache, oh, das kannst du nicht, das hast du ja noch nie gemacht, dass ich das... Ähm, ein bisschen relativiert hat, dahingehend, dass ich gedacht habe, Mensch, du hast es zwar noch nie gemacht, aber ehrlich gesagt, ich lese da jetzt manchmal drin und denke, oh, schön geworden, finde ich schön. Könnte ich nicht besser, könnte ich nicht anders, ist genau so, wie ich es gemacht habe. Ja, und da bin ich aber, also ich bin da sehr... Ähm, sehr angetan, einfach weil ich diese Freude natürlich, die ich da beim Schreiben hatte, die, die ist ja in mir. Und dann lese ich das und, und komme wieder in diese texanische Energie ähm, und äh, habe dann gute Laune und denke, Mensch, ich bin ganz dankbar, was, was durften wir da, und was durfte ich da
0: alles, äh, alles erleben. Ja, toll. Gab ja, es denn noch irgendwelche Klippen beim Bücherschreiben, die du überwunden hast, mit, vielleicht auch mit meiner Hilfe? Ich weiß nicht, wir haben ja zusammengearbeitet in den Monaten. Ja, das alles so mit Freude und leicht und easy. Also ich muss sagen, die, ja, die Schreiberei,
1: äh, nenne ich das jetzt mal ein bisschen despektierlich, die fiel mir relativ leicht. Mhm. Ähm, das hat mich zwar gewundert, aber gefreut. Ja. Und äh, <lacht> was mir nicht ganz so leicht fällt, ist so, ähm, so eine gewisse Struktur und auch so Routinen. Also gekämpft habe ich mit diesem, äh, man muss ja so genau jede Internetseite angeben. Da war ich natürlich erstmal großzügig mit und dachte, ach
0: naja, das schreibst
1: du hinterher irgendwie, das wird schon passen. Und ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, oh blöd, die Seite findest du gar nicht mehr nach drei
0: Monaten oder so. Ja?
1: Also, wenn ich ein zweites Buch schreibe, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Ich meine, du hattest mir das schon gesagt, ne? immer gut aufschreiben und naja, ich will mal nicht sagen, ich habe es nicht so ernst genommen, sondern es ist einfach nicht so, hat mir nicht so viel Spaß gemacht und deshalb habe ich das doch ein bisschen äh, vernachlässigt, sagen wir es mal so. Das würde ich nicht tun mehr. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und das Zweite ist, was ich halt auch immer gerne erzähle, dass du mich durch so eine Gliederung geprügelt hast. Das, äh, ich habe zuerst gedacht, oh ja, nachdem du äh, mir nahegelegt hattest, eine Gliederung zu schreiben. Ach, da schreibst du mal so ein bisschen zwei, drei Sätze und so, so wild wird das schon nicht mehr. So Und damit warst du aber gar nicht einverstanden, sondern hast gesagt, nee, 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 nee. So machen wir das mal gar nicht richtig und detailliert möchte ich das haben. Und da war ich erst nicht sehr glücklich, weil ich dachte, oh, muss ja nicht sein. Aber doch, ja. es musste. Und hinterher war ich dir da sehr dankbar für. Ich erzähle das deshalb, weil es wirklich so war. Ähm, als ich manchmal dachte, oh, wo geht es jetzt weiter? Oder wie geht es jetzt weiter? Musste ich nur in diese Gliederung äh, schauen. Und dann wusste ich genau, was als nächstes kam. Super. Äh, sehr hilfreich und im Nachhinein leiste ich da Abbitte und sage Frau,
0: war was <lacht> ja das freut mich natürlich das ist also das heißt diese die Gliederung war wie so ein Geländer an dem du dich entlang konntest. konntest. ja ja ne? und das ist ja. ja auch der Sinn der ganzen Sache das hat mir gerade ein anderer ähm, Autor im Mentoring auch gesagt Ach, er war da ganz von abgekommen, von dem, ich habe ja so ein Schema, das sogenannte messer kesserschema schema das ich immer vermittle, und da hat er dann immer genau so Quatsch, alles auch, ich mache das so, wie ich will. Und jetzt ist er plötzlich nach drei Jahren auf die Idee gekommen, das war es eigentlich ganz gut. War ja, ja, genau. Also Aber also und er wird auch fertig in einem Jahr, trotz ganz vielfältiger Be Belastungen. Und ich glaube, dass das also wirklich ähm, das Geheimnis ist auch, dass man auch tatsächlich, wenn man das so strukturiert, in der Zeit fertig werden kann. Weil die meiste Zeit verbringt man ja damit zu lesen, oh nee, das kannst du so nicht schreiben. Oh, was schreibe ich jetzt morgen? Und dann sitzt man eine halbe Stunde vor dem Computer und schreibt erstmal gar nichts, weil man gar nicht weiß, was man jetzt eigentlich schreiben will. Wenn man aber dieses klar strukturiert hat von vornherein, dann bist klar, was man am nächsten Tag schreibt, den nächsten Punkt. Ne? Oder den übernächsten, ja. wenn man zu dem einen keine Lust hat. So lange, das war bei dir ja so, diese, du hattest dir diese Städte bis zum Schluss aufbewahrt. Ja. Das war relativ einfach, glaube ich, für dich, die Städte zu schreiben. Und das hat dann nachher auch geklappt in dieser letzten Phase der Schule. Der Schulzeit, mhm. wo du dann wirklich großen Stress hattest und ach, jetzt mache ich doch mal eben Dennis und jetzt mache ich mal Austin und so. Na, also da hattest du auch ja, das hast du gemacht, da bin ich gar nicht schuld dran, also ja, nee, das Schema für die Städte entwickelt. Und dieses Schema war bei 16 Städten dasselbe. Und das ja. ist total hilfreich, weil jedes Mal musstest du diese Punkte abarbeiten für die jeweilige Stadt und, und dann waren kleinere Einheiten und dann hat man wieder was erreicht und ja, und mit einmal war das Buch fertig.
1: Ja, ja, genau. Und ich finde das halt ganz schön, dass man so einen Wiedererkennungseffekt hat. Ich meine, da kommt mir natürlich auch meine Ausbildung und das Lehrersein, das kam mir da schon ein bisschen ja. zugute auch. Einfach deshalb, weil ich ja auch so Unterrichtseinheiten, das auch immer so ein bisschen also ähnlich, gleich ablaufen, dass die Schüler, zumindest unsere, auch so ein, wie so ein Ritual haben, was Sicherheit gibt oder gab. Und äh, für mich war das auch eine ganz gute Sache, auch für einen Leser, weil der weiß, aha, da ist bei den Städten immer der, die Überschrift und
0: die und die und darauf kann ich mich dann verlassen und dann weiß ich auch, was kommt. Richtig, also Struktur, Rituale und Routinen. Also Rituale ja. zum Beispiel... Was ich auch immer empfehle, eine bestimmte Tageszeit nehmen, eine Tasse Tee trinken oder ich habe also hier jetzt um diese Zeit immer einen Tee und habe vorher mhm. was gegessen dazu. Manche machen sich schöne Musik oder eine Kerze an. Das ist so, eine, so ein Ritual und eine Routine ist einfach auch, dass man immer bestimmte Abläufe wiederholt. Dann ist das ja nicht so anstrengend, das Ganze, weil es ist ja doch, muss man sagen, Buchschreiben, Großprojekt, selbst wenn man das in einem Jahr schafft, so wie du, ist es ja doch eine sehr lange Zeit eigentlich. Da passiert ja eine Menge, also im Leben auch vor allen Dingen. Ne? Ja. Ich ja. Nicht im luftleeren Raum. Und mhm. ähm, ich sage immer, wenn man erstmal so zwei, drei Jahre ähm, da irgendwie so ein Projekt hatte und es wird und wird nicht fertig, dann wird es auch nicht mehr. Ne? Also das, deswegen finde ich das so gut, wie du, also das gemacht hast. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal die zweite Interview mit dir äh, angefragt, weil das ist so vorbildlich für mich, ne? wie, wie das also klappen kann. Mit, natürlich gehört auch Disziplin zu, aber du hattest dir dann so ein paar Freiräume auch vorher äh, gewünscht, ähm, wenn dieses sein würde und wenn das und habe gesagt, ja, dann können wir einen Monat Pause machen und dann war es so, dass zwar dieses Wenn immer eingetreten ist, aber du trotzdem weitergemacht hast. Das fand ich ganz faszinierend, ne? dass das also diese Ausreden in Anführungsstrichen, die viele haben. Ich muss jetzt. Ich glaube, bei dir waren das die Gutachten, die du schreibst. Die musst. Gutachten, genau. Das, ja das beste, Hassteste, bei Förderschullehrer äh, wahrscheinlich die Gutachten, die man schreiben muss. Ja. Eine Zeit. Und ähm, da habe ich gesagt, gut, ja, da können wir einen Monat Pause machen. Aber nein, du hast die Gutachten geschrieben und du hast das Buch weitergeschrieben. Das, das stimmt. Ich, ich war
1: ich war so in der Schreiberei drin, dass irgendwie diese Gutachten mir auch relativ flüssig irgendwie von der Hand gingen ja. Und ich dann wieder ans Buch wollte, weil natürlich so ein Buch ist viel schöner äh, zu schreiben als die Gutachten, wo man ja letztendlich über Kinder irgendwas aussagen muss, was man gar nicht so
0: schön findet. So manchmal. Ja, ganz genau. Das heißt, wenn man sowas vorhat, man freut sich ja da richtig drauf. Ich sage also manchen, die sich so schwer tun mit ihrer Zeit, naja, man macht euch eine richtigen Stunden planen. Sagt wenn ja. das von vier bis sechs, ist mein Buch dran. Und man freut sich einfach dann schon die ganze Zeit darauf und sieht zu, dass man alles andere schneller erledigt kriegt und, und damit man dann auch wirklich an das Schöne kommt. Ne? Das genau. heißt, das Buchschreiben wirkt sich also auch ganz entscheidend auf das Leben das Alltagsleben so aus, ne? dass man ja. alles besser geregelt kriegt irgendwie. Ne? Weil man ja seine Zeit einteilen muss und das ist eine schöne Zeit mit dem Buch. Naja, und jetzt die richtig aufregende Zeit geht ja erst los für dich jetzt. Ne? Wie, ja, allerdings. Äh, hast du schon Ideen, wie es weitergehen soll? Was du jetzt du hast äh, erzählt vorhin, bevor wir anfingen, dass du schon mal in Buchhandlungen warst in der Stadt, wo du bist, in, in Hameln. Ähm, hast du da schon irgendeine Vorstellung, wie es jetzt weitergeht? Das Buch ist ja gerade erst erschienen. Ne? Ja, also ähm, ich
1: dachte natürlich, auch ähm, das Buch ist erschienen, dann mache ich jetzt mal gleich eine Lesung. So einfach geht es natürlich <lacht> nicht. Gerade jetzt vor Weichern alles andere zu tun, da in diesen Buchhandlungen, als sich irgendwie äh, Erstautorin und dann eventuell noch eine Lesung zu kümmern. Das habe ich jetzt schon. Aber was halt auch ganz schön ist, zum einen war ich ähm, in Buchhandlungen, die, äh, die eine Buchhändlerin war total begeistert schon und hat mir wirklich eine gute Rückmeldung gegeben, sagte, Mensch, das lässt sich einfach so super lesen und ähm, nee, freut sie sich, also sie hat da im Grunde auch so ein bisschen den Spirit of Texas.
0: Äh, ja, das ist gut.
1: Buch. Und ähm, die anderen waren interessiert. Da haben wir jetzt auch ein, ein Exemplar hingebracht. Und ich war auch bei der Zeitung. Und äh, ja, da waren wir auch. Und äh, ich habe gesagt, hier, weil nämlich gerade bei uns in der Zeitung auch ein, ein großer Artikel über ein anderes Buch erschien mit einem Autor. Und dann habe ich einfach angerufen und gefragt, wie macht man das? Was muss ich da tun, damit ich den Artikel bekomme? Und habe dann äh, gleich ein Probeexemplar, ein Flyer von dir und meine neue Visitenkarte dahinter. Ja und habe das abgegeben und dann sagt mir, oh, das ist ja richtig professionell. Da dachte ich, ja, ist bisschen schön. Und ähm, deshalb, also wie gesagt, jetzt vor Weihnachten, glaube ich, ich dachte erst, oh, das ist eine super Zeit, aber eigentlich war es dafür doch fast ein bisschen spät, ähm, da noch großartig was zu inszenieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt schon mal die, den einen oder anderen Kontakt noch aufgenommen, und zwar die eine Buchhändlerin. Ähm, die äh, ja auch wissen wollte, wie das sonst so läuft, ja, die hat mich nämlich auf, die, ähm, auf eine äh, Organisation aufmerksam gemacht, die hier im, im Schaumburger Land ist, nämlich die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft. Ja. Ähm, und den Vorsitzenden habe ich heute Morgen erst <lacht> und habe ein bisschen mein Anliegen geschildert ja. und der sagte, oh Mensch, ja, wir sind zwar nicht Texas. Die Buchhändlerin dachte, es sei äh, texanisch orientiert. Nein, es ist es nicht. Es ist Illinois. Aber das macht ja nichts eigentlich. Der sagte, schicken Sie mir mal was rüber per PDF, auch hier von, von dem Kalender meines Mannes. Und wir haben doch, ich glaube, 250 Mitglieder oder so. Und da werde ich zumindest mal ein bisschen was äh, losschicken. Und wer weiß, welche
0: Resonanz ist. Toll. Na? Ja, und ich möchte, alle haben dich jetzt bewirkt in der Zeit,
1: ne? Ja, 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 das äh, wollte ich ja ganz gerne. Natürlich habe ich auch Privatleute angesprochen, klar, und habe mich auch getraut. Wir hatten neulich, aber das habe ich, äh, glaube ich, schon auf Facebook geschrieben, aber ich fand das so klasse, dass ich mich das getraut habe. Als wir Weihnachtsfeier hatten, wirklich, äh, mein Mann hat geplinkert mit dem Löffel gegen das Glas und ich bin dann aufgestanden und habe das Buch gezeigt. Klasse. und habe damit überrascht und äh, also einige haben das jetzt bestellt schon weil sie sagten boah ist ja toll und wir kriegen richtig Gänsehaut <lacht> da ich, da hat mich ziemlich gefreut ja
0: also so habe ich das bisher klasse ja, aber so muss es auch gehen. Das ist dann schon die, äh, der Punkt Marketing. Da werden wir also nochmal extra auch äh, Podcast-Folgen zu machen. Äh, ja. dass die, viele denken ja auch, wenn das Buch erstmal da ist, läuft es von selber. Nein, es läuft nicht von selber. Ich muss Nein. hingehen und sagen, ich habe das Buch geschrieben und ja. kann auch gucken, ob es interessierte Menschen gibt, so wie ihr das halt gemacht habt. Mhm. Äh, weil ich als Verlag kann ja auch nur unterstützen. Ich habe da einen Buchhandlung das Buch hingeschickt und mache das auch gerne mit weiteren. Aber diese Verbindungen schaffen, das, das kann nur der Autor selbst machen, so wie du das machst, das ist es eben ganz toll und, und dann auch den Mut zu haben hinzugehen und sagen, ja, ich, ich bin zwar Erstautorin, hast du gesagt, so eine kleine, nein, du bist keine kleine, du bist eine Autorin, die ihr erstes Buch geschrieben hat, das sage genau. ich immer wieder, ich arbeite ja viel mit Erstautoren, eben in meinem Autorenmentoring, aber jeder, äh, auch Goethe hat mal sein erstes Buch geschrieben ne? oder Thomas Mann. Jeder war aber Erstautor und ja. äh, niemand weiß, was daraus wird. Und äh, ein Buch zu schreiben an sich ist ja schon eine riesige Leistung, überhaupt so ein Projekt fertig zu bekommen. Ne? Das mhm. es gibt ja, also ich weiß nicht, wahrscheinlich hunderttausende im Jahr, die oder hunderttausende im Jahr, die das möchten. Und äh, es erscheinen 80.000 Bücher in Deutschland im Jahr. Ähm, das sind die, die das geschafft haben. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie groß die Dunkelziffer sind von all denen, die schon mal ein Buch schreiben wollten. Aber dieses, diesen äh, Schritt von dem Wollen zum Tun, der ist ja, glaube ich, ganz entscheidend. Und ich glaube, das ist auch diese texas ne Das ist das, was ich also auch bei dem Josuke erlebt habe, bei der René Moore, die das auch immer sagt. Ähm, die Deutschen, die sagen, ach was, die hat ein Buch geschrieben. Boah, nee, das könnte ich nicht. Ne? Und die Amerikaner sagen, wie hast du das denn gemacht? Das möchte ich auch. Das ist der Unterschied, ne? Und ja. einfach tun und dieses Imperfect Action finde ich also auch gut. Also das mache ich ja auch mit meinem Podcast. Ich bin sicherlich kein Experte für Podcasts, aber es läuft irgendwie gut und nett und man macht es einfach und ähm, ja und im Laufe der Zeit merkt man dann schon, was dann wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Ne? Und insofern ist das also eine wunderbare Entwicklung und also wir entwickeln uns einfach jeden Tag weiter mit jedem Buch, mit jedem Interview, das wir machen. Und ich wollte jetzt zum Schluss noch fragen: Ich glaube, du hast irgend so ein Motto oder eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern vielleicht noch denken könntest.
1: Um, ja, gerne. Zum einen um, ist das sicherlich, dass, um, wenn man etwas für sich gefunden hat, und sich da drauf fokussiert, zumindest habe ich das jetzt so gerade in den letzten Jahren, als ich dieses Fokussieren auch ein bisschen gelernt habe, weil ich normalerweise, ich sage immer, ich bin ein bisschen facettenreich, ich brauche immer mal hier ein bisschen was und da ein bisschen was und dann ist das wieder abgeschlossen, dann kommt was Neues. Ähm, es darf nicht langweilig ja. sein. So. Sonst räume ich hier immer die Möbel um und mein Mann findet das schrecklich.
0: <lacht> Dann findet er nichts mehr.
1: <lacht> Nein, genau, genau. Und deshalb brauche ich immer irgendwas, was mich ein bisschen fesselt und fasziniert. Und ähm, wie gesagt, gerade jetzt durch dieses Buch ähm, und wie sich das alles miteinander gefügt hat, so Puzzleteil für Puzzleteil, ähm, ist mir dieses Motto, ähm, warte mal, ich muss gerade überlegen, follow your dreams, they know the way. Das ist ja. dieses, dieses Motto, also wenn du deinen Träumen folgst und aber auch mit einer Absicht dahinter, du willst wirklich etwas, dann kommen plötzlich Leute in dein Leben, dann kriegst du Informationen, dann denkst du, Huch, das ist ja komisch, aber toll. So, und dann kann man das so, ja, so, so verwenden und es, es wird immer ein, ein Stückchen, kommt mehr zu dem, zu dem Gesamtbild und hinterher ist es dann was, was komplett fertiges und man wundert sich, wenn man dann so den Ablauf sieht wie dann alles sich wirklich, ich muss es wiederholen, sich einfach gefügt hat. Mhm. Ja, also dass man dann wirklich, meine, man kann ja auch zu, äh, sagen, es ist ein Zufall, aber auch Zufälle fallen einem zu und die fallen einem nicht ohne Grund zu. ja, ja? Und ähm, das fand ich faszinierend zu beobachten. Allein, was ich vorhin erzählte, dass du ja. plötzlich sagtest, ja, und ich denke, kein Mensch interessiert sich hier für Texas, wieso hat die so viel ja. <lacht> dazu, ja, und ähm, man könnte es auch genauso sagen, das habe ich von einer ähm, Freundin vor langen Jahren, die mir mal sagte, dem Gehenden, das ist letztendlich so sowas äh, Übertragenes, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Ja. Und das Gefühl hatte ich. Also ich bin losgegangen und gesagt, ich mache das jetzt, ich fange jetzt einfach mal an und schon kam eben alles so in mein Leben, was mich dann weitergetragen hat. Und zum Schluss, am 4. Juli, hatte ich dieses Manuskript fertig. Und das war eine Freude. Ich war stolz auf mich normalerweise ne, ist man ja ein bisschen vorsichtiger, aber ich war richtig, richtig angetan, dachte, Mensch, das hast du wirklich gut hingekriegt. <lacht> ja.
0: Und am 14. November, das hatten wir ja vereinbart, ähm, weil es da bei euch auch gerade gut passte, habe ich hier diese Verlassvorstellung in Bamberg gemacht und es ja. war klar, ja, du kommst mit deinem Mann, da muss dein Buch fertig sein und ich, mhm. ich weiß auch gut, dieses Wochenende... Ähm, ja, es ist möglich, das fertig zu kriegen bis dahin. Ähm, ich wollte es also unbedingt. Ich habe eine Druckerei, die per Express druckt, innerhalb von zwei Tagen und hatte ausgerechnet, das muss dann am Montagmittag fertig sein, damit wir am Donnerstag das Buch auch mit Sicherheit da haben. Aber es war nicht am Montagmittag fertig, sondern meine Autorin äh, war ein bisschen krank und äh, dann brauchte ich erstmal die Zeit, ähm, mich mit dir zu beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist schon noch möglich, wenn ich das auch Dienstag in die Druckerei schicke. Und äh, ja, wir haben es gemacht. Du warst so krank, dass ich also erst gar nicht daran geglaubt habe, dass du hier ein Bamberg sein würdest. Aber am Donnerstagabend war die Veranstaltung. Am Donnerstagvormittag kam das Buch mit der Post. Und am Donnerstag Nachmittag kamst du mit deinem Mann. Also ähm, das ist wiederum der Glaube daran, das kann gehen. Das ja. kann gehen alles Ich habe es jetzt wieder erlebt. Ich habe also gerade die Schlussphase gehabt für, für einen Roman. Der wird der hat also tatsächlich nächste Woche noch eine Lesung vor Weihnachten. Äh, ist auch schon alles ausverkauft. Und die ist ja bekannt halt in ihrer Umgebung, die Autorin. Ähm, und ich hatte dieses Miracle Morning für Autoren auch noch sozusagen äh, zum Veröffentlichen da. Und habe dann am Freitag dem ähm, Schreiber des Geleitworts geschrieben, dem Lothar Seibert, und das hat also auf Anhieb geklappt mit dem Geleitwort. Jetzt musste ich aber dieses Geleitwort auf Englisch von dem Verlag in, äh, in New York noch genehmigen lassen. Und dann war am Freitag die Agentur, die das vermittelt hätte, da war der Mann nicht da, der kriegte E-Mail, e nicht da. Also Freitag, Samstag, Sonntag, nichts. Und dann habe ich dem am Montag geschrieben und habe gesagt, es ist vielleicht, klingt unwahrscheinlich, aber ich hätte es gerne bis Mittwoch. Und ähm, die Übersetzerin sollte die Druckfaden durchgucken. Ich selber habe das Buch gesetzt am Wochenende und gesagt, ja, Donnerstag wäre ganz gut, aber Mittwoch wäre schon optimal. Und ich bin gestern fast umgefallen, ich war noch beim Zahnarzt und als ich rauskam, war die, hatte die Übersetzerin alles durchgeguckt, die diese Korrektur, der von Und ich hatte die Genehmigung aus New York, dass ich das so machen darf. Ah, und, ich mich und, und das gibt einem so viel Energie, weil eigentlich hatte ich schon genug Arbeit an dem Tag, aber das hat mir so viel Energie gegeben. Ich habe gesagt, ja, und jetzt mache ich das auch fertig und du ist das Buch und Druck und das andere auch und ähm, das ist einfach so fantastisch, wenn man das erlebt, ne? Das äh, ja. und das ist Meist, dieses mit dem Texas irgendwie. Das habe ich also, wenn ich so vor zwei Jahren war ich ja mit dem Yosuke Yahagi, diesem Japaner aus Texas, äh, eben hier auch in Bamberg und der haben wir Lesungen gemacht. Und irgendwie war das so toll. Ich wollte unbedingt, dass er nach Bamberg kommt und dann, das war so mein geheimer Wunsch, selber hier wieder zu wohnen und heute wohne ich hier. Und das sind so diese Sachen, die man erlebt. Ne? Genau. Und ich, äh, mir
1: ist äh, als, als du das erzählt hast, was man eben teilweise dann auch so für Geschenke bekommt, ja, wenn man sich dann da wirklich drauf fokussiert, wo man überhaupt gar nicht mit rechnet. Ja. Äh, die Tatsache, muss ich nochmal schnell erwähnen, dass die wunderbare René Moore mir das Vorwort geschrieben hat, ja. Ja. Wo, ich, wo ich gedacht habe: Oh, so eine Wahnsinnsfrau! Und ja, und plötzlich, ne? ja. Ich, dachte, oh, ich meine, was ist das für ein Geschenk? Ja. Ja, und, und deshalb, das irgendwie war das dann einfach, dass es sich so eins griff ins andere und was mir auch noch wichtig ist, dass ich vergesse das manchmal, aber eigentlich ist es mir sehr wichtig ist, wenn man, so wie du das vorhin erzählt hattest hier mit Louise Hey und, und Du kannst es, wenn man solche Projekte vor sich hat, und die davon überzeugt ist und sie gerne auch beenden möchte, zufriedenstellend oder hochglücklich, wie auch immer, dann ähm, such, also, sucht euch Leute, die euch unterstützen. Und erzählt, also ich habe das jedenfalls gemacht, ich habe es nicht jedem erzählt, weil wenn man zu Anfang vielleicht noch verunsichert ist damit, dann... Ähm, sage ich immer, dann kommen die ganzen Türmchenzerstörer, die dann sagen, okay, wie willst du das machen und meinst du, das kriegst du hin und so und sowas hätte ich nicht gut gebrauchen können zu Anfang. Deshalb habe ich das erstmal gar nicht viel erzählt ähm, und nur bestimmten Auserwählten. Wo ich muss sie sagen, hey, cool, ja, macht doch, ja, ähm, weil man dann so, so, so eine Sicherheit bekommt. Wenn man dann so schon ziemlich weit vor, vorangeschritten ist, glaube ich, ist es einfacher, dann habe ich es auch mehr Leuten erzählt, aber ähm, wichtig, also lasst euch nicht den Traum kaputt machen, wenn ihr einen habt.
0: <lacht> Toll, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Gabi. Es ist Nikolausabend und ja. dieses Interview mit dir war wirklich ein ganz großes Nikolausgeschenk für mich. <lacht> Danke. Gerne, gerne, Beate. <lacht> ja, den Hörern unseres Podcasts wünsche ich auch einen schönen Nikolausabend. Wir werden wird heute nicht mehr veröffentlicht, nehme ich an. Aber eine schöne Adventszeit. Wir werden also das Buch von der Gabi, einen Link dazu in die Show Notes geben und lesen es. Und ihr könnt von der Gabi viel, viel mehr lernen, lernen als etwas über Texas. Nämlich so, wie man sein Leben erfolgreich und großartig lebt, nach Texas heißt. Gabi, alles Liebe, alles Gute. Eine schöne Adventszeit wünsche ich dir und herzlichen Dank für dieses schöne Interview.
1: Gerne. Und ich gebe auch das Dankeschön zurück und natürlich auch an alle Leser und Zuhörer ganz schöne vor Weihnachtszeit und Merry Christmas dann.
0: <lacht> <lacht> Merry Christmas. <lacht>